1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho como convidado o Halloween. Vamos saber o que é que ele diz sobre ele próprio, como música e como pessoa
0: também. O Halloween começou a fazer rap em 96, 97 ou seja eu sempre escrevi, né então quando apareceu essa coisa chamada rap na minha rua né uh, onde nós costumávamos entrar as suas passar as tardes eu vi um rapaz que se chama Bottle um amigo meu eu nunca lhe disse isso estou a dizer agora <risos> yeah, eu vi lhe a cantar uma vez a dar um freestyle na rua pá, e eu pá, eu que tinha assim tanta coisa escrita e que nunca tinha utilizado disse é mesmo é mesmo aqui onde eu vou despejar entre as coisas as minhas coisas então comecei normalmente tá a foi só foi uma questão de arranjar um flow né? arranjar uma forma de dizer aquilo que a gente escreve porque escrever e cantar ainda há uma grande diferença né? ou seja, dar o ritmo àquilo que tu escreves é um processo que por vezes demora anos e alguns até nem, nem chegam neste caso a atingir esse, posso dizer, patamar ou essa junção, esse casamento, neste caso.
1: E tu, porquê é que tu escolheste o rap?
0: Bah, o rap é, como é que eu ia dizer, querendo ou não, o rap é música... uma música urbana, uma música de rua, sabe? uma música também muito africana, muito negra, estás a Então, o rap, para mim, apareceu normalmente. Eu, eu tenho uma ideia sobre o rap que é mais ou menos assim. Embora o rap tenha nascido na América, né? Eu não penso que o rap seja apenas uma coisa da América, né? porque eu antes de ouvir rap, né? antes de olhar para a televisão e ver a, aquele pessoal a cantar rap, eu acredito que já na Guiné-Bissau eu ouvia um guiniense, sei lá, a vender, a vender colares na, numa praça qualquer e ele entre aspas da maneira que ele falava e da maneira que as palavras fluem, aquilo é rap, estás a perceber? Quando eu fui dar por conta que é.. Aquela maneira de falar, aquela maneira de... Parece até que cantada, estás a dizer? Era um estilo mu musical. Eu posso dizer, então, que eu já conheci o rap há muito tempo para trás estás a perceber? Tá pá, até aquele, sei lá, mano, aquele arrumador de carros que mora debaixo de ti. da maneira como ele ginga a falar, estás a perceber? Mano, dá cá uns... Estás a dizer, ele, antes de ouvir rap, estás a perceber? Olhando para essas pessoas, eu digo assim, pá, o rap acaba por não ser assim nada de especial. Ou seja... Eu quando vi o rap não posso dizer, está aqui uma coisa nova. Não, eu vi aquelas pessoas que, com que eu cresci a tronar aquilo em música, a maneira de falar, a maneira de vestir, sei lá. Por exemplo, dizem que os rappers andam de roupa larga. Né? Há pessoas que se calhar quando entraram para a cultura hip-hop se calhar começaram a andar de calças largas. Eu já me vejo a andar de calças largas antes sequer de conhecer o rap. <risos> Percebes? Ou seja, outro exemplo, eu se calhar já me vi a andar com com meias, com as calças dentro das meias, sei lá, por causa dos sítios onde a gente morava, que tinha lama e coisa assim, antes disso ser uma moda propriamente que eu vi num americano, tá? então o rap é uma daquelas coisas que eu acho que quase nasceu connosco, mas claro, né? depois houve aqueles que juntaram os ingredientes todos e, e criaram essa coisa que é hip-hop. Agora, se me perguntares ao sério quando é que eu comecei a fazer rap, a dar mesmo um ritmo às minhas palavras, posso dizer que foi a partir daí, desde que eu vi a, a, a rimar ali na rua, eu comecei também a comecei a passar os meus textos para um flow e pronto, a partir daí comecei a minha cena no hip-hop.
1: tu acabar por unir também um pouco o que é a música e a forma de viver. O espaço em que tu vives faz com que essa música seja algo de quase que orgânico, não é? Tu falavas, a, a forma de te vestir, se calhar tinha a ver com os sítios onde tu moravas, não é? Então fazia com que tu assumisses um estilo, um estilo que é identificado como alguém que pertence à cultura do hip-hop, alguém que rapa também, não é? ah, e então E como é que foi essa tua vivência agora, vamos passar ao jovem negro, não é? O jovem negro que depois assumiu essa cultura negra, mas em Portugal, num país que não é negro.
0: Como é que foi, neste caso, assumir-me como rap? Epá, no, no princípio é muito difícil, não é? É difícil no sentido que tu não vês ninguém. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Eu acho que quando nós começamos a fazer rap, falo do, da minha cru, né? Capa. É, quando nós começamos a fazer rap, havia pouca gente a cantar. Aquilo que a gente dizia e em português. Se calhar já havia alguns que diziam em, em crioulo, estás a perceber? Mas tu, quando dizes em crioulo, a tua mensagem, se calhar, não vai tão longe, né? Porque, de certa forma, querendo ou não, quando tu falas crioulo, tu apanhas os crioulos, né? E, exemplo, quando tu falas em crioulo de Cabo Verde, se calhar apanhas os Cabo Verdeantes, apanhas os Guinnesses que também uh, apanham crioulo, apanhas alguns angolanos, né? E alguns portugueses que hoje, que hoje né? Não naquele tempo. Também já percebem muito crioulo, mas quando tu cantas em português acabas por apanhar eh, quase todos, né?
1: E o que é que vocês cantavam naquela altura que fazia tão, essa diferença tão grande de cantar em português ou cantar numa língua que, era mais, que tinha um grupo mais restrito que compreendia a língua, não é? Qual era essa diferença? O que é que vocês Bem, cantavam? Nós
0: éramos jovens, cantávamos aquilo que fazíamos, ou seja, não havia um filtro, não havia aquela preocupação de, ah, estou a cantar isto e as pessoas vão perceber mal, ou ou vão interpretar mal, ou isto vai ser mal para a comunidade africana, ou o que a gente está a cantar, porque a gente cantava o dia a dia, o que a gente fazia, fumar, beber, e tudo mais que um jovem faz, sem qualquer tipo de pensar, na. como é que eu explicar? Eu não tinha muito aquela preocupação de querer ter uma mensagem ou positiva ou negativa, a minha preocupação era pegar naquilo que me rodeia e transformá-lo em arte. era mais, Sempre foi, no princípio, a minha maior preocupação. E então, certas coisas que a gente dizia naquele tempo, se, até hoje é fácil ver isso. Se fostes ao Facebook e vês músicas do Além de 2000 e, 2000 e pouco, tu vês os comentários, como as pessoas reagiam. Né? Passado um tempo, as pessoas parece que passaram... <risos> Passaram a fazer aquilo que a gente fazia quando era puto. Há uma coisa que eu costumo dizer para os rappers de hoje em dia, né que é, alguns rappers fazem-me lembrar o Benjamin Button. Já ouviste falar de Benjamin Button? O, o filme?
1: Ah, já, assim, já, já.
0: Aquele gajo que... Ele
1: fica mais novo e até vira seja, bebê. Uh -huh,
0: ou seja, quando cada ano que passa, eu vejo certos rappers ficam mais putos. Isto para ser direto. Eu, quando tinha os meus 18, 16, a gente cantava coisas como, sei lá, vender droga. Era um, imagina uma filosofia red, roubar, destruir, vender droga, fazer merda, né? Uhum. E yeah. cantávamos também o outro lado, né? Sempre cantamos outras coisas porque o rap para nós não é só isso, né? Sei lá, cantávamos também o amor, a desilusão no amor, várias coisas, né? Vocês viviam assim, na altura, não? Vivíamos. Mas pronto, as pessoas catalogavam-nos pelo roubar e matar e pronto. Também nunca me importou muito porque era o que a gente fazia. Eu até pensava... Gente... Matar não. Matar não, Deus, Deus me livre, né? Deus -me livre. Mas, mas estás a perceber, não
1: é? Pelo que isto está gravado, ainda vou pensar não,
0: que é uma não confissão. Que não, não eu ninguém. Mas percebe, né? a gente cantava essa onda, pá, é o que a gente fazia, e eu vi alguns rappers naquele tempo que nos diziam assim, ah, vocês deviam ter mais cuidado porque... Estão tá, a passar, uh, só falam de armas e estão a passar uma, um mau exemplo aos jovens. Nós também éramos jovens, estão né? <risos> a passar um mau exemplo aos jovens. E eu até pensava, pá, este se calhar até tem razão, né Pá, mas é o que a gente faz, se foda, né? a gente continuava a fazer. E hoje, <risos> por incrível que pareça, por isso que eu digo que alguns rappers fazem-me lembrar o Benjamin Button, hoje esses mesmos rappers com 30 e tal anos a caminhar após 40, vêm eles me cantar que roubam e que vendem droga. Estás a perceber? Então... E se permissou com muita hipocrisia, porque o rap, de certa forma, para quem está dentro da cultura hip-hop, sabe que o rap de certa forma mudou um bocado. Antigamente era, era uma cultura assim, se calhar mais puritana, onde hip-hop somos todos juntos e vamos todos dar as mãos para esta cena que crescer, que é o hip-hop. Era mais uma comunidade. Sim, e foi no tempo que a gente começou a cantar estas coisas. Agora o rap parece que mudou um bocado, agora parece que está mais na moda de dizer que sou bandido e que vendo droga. E, então esses mesmos rappers que nos criticavam no princípio, hoje cantam cantam então essa coisa, estás a perceber?
1: Mas isso se calhar deve ser, não sei, talvez seja o mercado que está a pedir um pouco mais de uh, futilidade. Exatamente,
0: ou... exatamente, é o mercado, ou seja, o mercado, eles acabam por ter uma língua presa ao mercado, ou seja, eles cantam conforme o mercado nos diz. E tu quando não fazes isso, tu de facto levas com, levas com as pessoas, ou seja, levas com, entre aspas, levas com a sociedade. Quando nós começámos a cantar esse tipo de rap, a nossa cena era muito... Como é que é de explicar? Pá, era barrada em vários sítios, estás a perceber? Eu lembro-me de, sei lá, mesmo entidades onde... Sei lá, o contrato está feito para a gente ir cantar num sítio e, à última hora, lá um diretor qualquer ou um puto qualquer vê, ah, Halloween, não, 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 cancela isso, estás a perceber? <risos> então, voltando à tua pergunta, como é que foi de... foi preciso ter muita coragem, tá foi preciso ter muita coragem porque eu sinto que de certa forma nós abrimos as portas para muita gente, tá foi ter muita coragem, foi foi de certa forma também um truque que a gente sempre usou que é manter te muito à parte, tá eu por exemplo hoje em dia posso dizer eu se conhecer cinco rappers é muito, assim do movimento underground português.
1: Qual é a vantagem nessa de te manteres à parte então?
0: As pessoas não conseguem entraste, não te conseguem destruir, não te conhecem, estás a dizer? As pessoas não... como é que eu é te explicar? As pessoas inventam, inventam coisas sobre ti, mas ao fim ao cabo não te conhecem, estás a dizer? Então... E, e não têm por onde pegar, ou seja, não te conhecem, só te veem no dia do concerto, chegas tocas, vais-te embora, tentam-te, sei lá, tentam-te absorver, tentam-te meter em grupinhos e de certa forma eu acho que manter-me fora dessa dita cultura hip hop, porque para mim hip hop, estás a perceber? Com o tempo eu até chego a dizer que eu não. eu nem pertenço à cultura hip-hop. Eu o rap para mim é. como é que eu ia te explicar isto? O rap para mim é, é a minha ferramenta de eu me comunicar com o mundo. Foi o rap, podia ter sido a pintura, qualquer outra coisa. Para mim o rap é só isso, a minha ferramenta para eu falar da vida, do mundo. Agora, aquilo mesmo, a cultura hip-hop, como alguns dizem, eu sou da cultura hip-hop, o DJ, o breakdance, eu não, não tenho assim essa grande ligação, estás a perceber? E outra coisa que eu também penso que me fez a não ter essa ligação que é, para mim a arte no geral, seja a música rap, seja qualquer outra coisa, a arte no geral para mim é tu pegares as coisas que estão no mundo, na vida, né e transformá-las em arte e transmiti-las às pessoas. Logo, eu quando olho para alguns rappers ditos da cultura hip-hop, eu olho para o primeiro álbum deles, olho para o segundo, olho para o terceiro, e o assunto deles é sempre o hip-hop. Ou seja, o beat, a tarola, o DJ, o MC, o bifo o tarola, o DJ. Eu nunca perdi muito tempo com isso, estás a perceber? Tipo, o, beef, o beat, a tarola, o DJ, o MC, breakdance, break -dance, são coisas que entre achas, nasceram connosco. Então, eu apenas aproveito o rap para falar da vida. Não perca assim muito tempo a falar ou do beat, a tarola, o DJ. DJ ou do beef, beef. Também não, tive um durante toda a minha vida, aproveitei para, entre aspas, metê-los já todos ali numa caixa e dizer: olha, este som é para vocês todos, para eu não voltar a falar disto, estás a perceber? Então, uh, voltando outra vez à tua pergunta inicial, sim, foi um, um processo lento e difícil e, de certa forma, também muito corajoso da nossa parte.
1: Tu disseste uma coisa que eu achei super interessante no início, que vocês cantavam e vocês não tinham a preocupação de ah, eu estou a passar uma má imagem da comunidade, isto e aquilo. Ah, tu és uma pessoa que muitos jovens ah, põem num pedestal, por exemplo, né? então vão querer seguir o que tu fazes, mas tu não sentes, continuas a não sentir, porque eu acho que é um peso. Continuas a não sentir o peso de ser um exemplo de o teu comportamento ou as letras que tu cantas a poderem, de alguma forma, influenciar de forma negativa e também positiva, porque é um peso de qualquer forma, não é? Já não, continuas a não sentir esse não, peso? Hoje,
0: hoje já sinto, não é? Hoje sinto que, como é que eu é te explicar? Sinto que as minhas palavras têm um alcance que, que eu não posso, então, brincar com elas de qualquer forma mas sinto também ainda uma responsabilidade, até hoje, de dizer aquilo que eu penso. Estás a perceber? Então, às vezes, a, a minha música não é assim tão básica como as pessoas às vezes pensam, né? Ou seja, eu, sei lá, eu quando escrevo um som como a vida de um Dredd de 16 anos, eu não escrevo um som, sei lá, alguém que tenha um... uma... sei lá, alguém que tenha dois palmos de testa e consiga ouvir o som de princípio ao fim, Consegue ver que eu estou a passar uma mensagem que aquela vida não é boa para ninguém, né? Mas há alguém que não gosta de ti, pronto, pega já naquilo e diz: e olha o que, é que ele está a dizer para os, para os miúdos fazerem. É com essa parte que eu não, não me importo, estás a perceber? É a minha arte, estás a perceber? Se a pessoa entendeu, entendeu. Se não entendeu, como é que é dizer? Eu acho que a minha responsabilidade não é como aquela frase clichê, né? A minha responsabilidade não é. pá, não é tornar as pessoas inteligentes, né? se calhar se não entendes certo tipo de música se calhar devias ir ouvir outro tipo de música tá? a minha música eu não a, nunca nunca a fiz e nunca, a tentei, e nunca tentei que fosse uma coisa assim básica né? do qualquer um ouve e ah, já entendeu não é, há que pensar um bocado há, há que entender a, as metáforas e tudo, tudo aquilo que vem, vem na escrita de uma pessoa né? então nesse sentido desejo-me se eu não sinto a responsabilidade Sinto a responsabilidade, mas ao mesmo tempo sinto também a, a necessidade de dizer aquilo que eu penso. Ou seja, eu gosto que uma pessoa quando ouça a minha música diga assim, olha, esta música é o Allen quando está, sei lá, está fora de si, está, está com ódio, está com raiva. Esta música é quando o Allen está, sei lá, acabou de, de acordar e está no seu pleno juízo. Eu penso que alguém que tem inteligência ou isso a minha música consegue perceber esses dois lados, né? Eu acho
1: bonito porque tu, uh, por um lado dizes que não que achas que é positivo as pessoas não te conhecerem como pessoa, uhum. não é? Mas como músico tu já tu já esperas ou gostarias que te entendessem, né? Entendessem os teus moods, né? Claro, Eles agora estão claro. a ouvir, sabem que eu estou chateado, uhum. sabem que eu estou assim, claro, então aí, aí há uma está, distinção boa. Entre...
0: Há a distinção que é as coisas não devem ser tão básicas e tão fáceis, ou seja, uma pessoa, como é que eu te explicar, eu não me considero assim, humildade à parte, não me considero assim uma pessoa muito… as pessoas acham que alguém que é, sei lá, alguém que cresceu pobre em Lisboa, que normalmente tem que ser uma pessoa acessível, que qualquer um chega e vamos lá beber um café e conta-me lá a tua vida, não é bem assim, ou seja, eu penso que alguém para entender o rap, explicando isto ainda de uma forma mais rápida… <risos> Eu penso que antes de mim, os rappers negros que existiram em Portugal, antes de mim, a atitude deles para o rap era mais ou menos assim: é pá, por favor, ouçam esta música, nós somos boas pessoas, pá, ouçam lá isto, isto, isto é pessoal bacana. A nosso, o nosso tempo, a onda foi mais ao tempo: mano, isto é o que a gente faz, tu quiseres ouvir, ouve, se não quiseres ouvir, não ouças, porque a gente não precisa que tu ouças. Percebes? É mais ou menos essa atitude, resumindo a coisa. Ou seja, o Halloween não é aquele gajo que diz, é pá podem vir aos concertos, aqui não há problemas, é tudo pessoal boa onda. Não mano, eu sei que há pessoal má onda e há pessoal boa onda. Eu por exemplo hoje em dia vejo velhos a dizerem-me assim, ah, os Nirvana vieram cá a Portugal e eu estava lá na linha da frente pois às vezes há um amigo que diz assim, é mentira, pá, ele não estava lá, pá, ele, ele naquele tempo tinha medo de ir àqueles, percebes, né? mais ou menos isso, e eu podia dizer milhares de milhares de, de outros grupos, ou seja, eu quero que um dia mais tarde, quando os velhos estiverem a discutir hip hop alguém diga assim, é pai, eu estive num concerto do Halloween, e que e estive lá na linha da frente, e que alguém diga, pai, é mentira, tu naquele tempo gostavas era daquilo, porque eu acho que tem às vezes, às vezes a ver com modas e tempos, estás a perceber? Que o tempo vai mudando. E...
1: e como é que estão os tempos agora em termos assim, no panorama do panorama do rap aqui em Portugal? O que é que tu achas? Achas que estamos a ter uh, uh, novos rebentos uh, ou então, sei lá, um desenvolvimento um, consequente do que já foi feito e do que está a ser feito?
0: É pá, eu, eu não te vou falar de nomes, eu não gosto de falar de nomes. De nomes também não, é não, não é preciso,
1: não é mesmo só em geral? A tua percepção?
0: É, pá, a minha percepção é assim: encontrares o rap. Como, por exemplo, eu encontrei naquele estado bruto... Nos anos 90. Esse não, nunca mais hais de vê-lo. Nunca mais há de encontrar aqueles putos que cantavam rap em 90. Quando eu digo aqueles putos, digo-te assim... Eu, antigamente, quando ia ao bairro de um rapper, convidavam, um olhe, vem à minha zona, eu chegava à zona dele e ele ia-me buscar assim de carro com mais três gajos, ou. não, mais três carros, um exemplo, é? Né? Estou a aumentar um bocado, mas vê mais ou menos o filme. Antigamente, quando eu ia ao bairro de um rapper, ele ia-me buscar com não sei quantos amigos e levava-me para o bairro. E chegava no bairro dele e todos os. até os velhos diziam: Chico, o Chico era aquele rapaz do bairro, rapper que. pá, toda aquela comunidade ali entre aspas, defendia o Chico e o Chico defendia aquela comunidade, o Chico, entre aspas, representava toda aquela zona, estás a perceber, isso era um, era um rapper daquele tempo de noventa. Hoje em dia, esse tipo de rappers não encontras, estás a perceber, hoje em dia vezes um puto qualquer, sei lá, mora aí num bairro qualquer que ninguém sabe que ele mora, se calhar ninguém sabe propriamente que ele mora ali, se calhar ele nem se sente à vontade a andar, no, a andar no seu próprio bairro, estás a perceber, então... Mas isto é normal, isto não acontece só com o rap. isso se calhar aconteceu com o punk também, né? No princípio, se calhar os punks eram gajos... Toda a gente conhecia o Tony Punk não sei de onde, estás a ver? E, e, e com o tempo, se calhar o punk até se tornou uma, uma música de alguns modelos, estás a ver? Então o rap, nesse sentido, nunca, nunca mais has de encontrar aquele tipo de rapper que eu conheci, estás a ver? Porque eu, eu era daqueles miúdos que andava assim por vários bairros. Imagina, eu saía sexta-feira e voltava, sei lá... Ele estava na próxima terça-feira à casa, estás a ver? Yeah. Era desse tipo, então dormia aqui neste bairro e dormia naquele outro bairro. Esse tipo de rappers eu penso que nunca mais acho de encontrar, como também nunca mais has de encontrar aqueles concertos de rap underground, onde eu tive, estás a perceber? Sei lá mano, coisas... concertos onde, onde até tu tinhas medo, estás a ver? Tu que só ias lá se tivesses com a tua turma, se não tivesses não ias. Eu quando digo que tinha medo, não é no sentido de estar lá apavorado ou okay, quê, mas tinha aquele receio de dizer assim, vamos a tal sítio, então, pá, calma aí, vamos organizar os rapazes, né, vamos este, este. Esse tipo de rap nunca mais vais de encontrar, mas por outro lado, encontras o rap de hoje, que é um rap onde já existe mais dinheiro, né? onde as pessoas já vivem do hip hop, estás a perceber, onde já existe uma imprensa, a imprensa é essa que em alguns lados até já é uma, uma imprensa adulta, onde promove artistas manda abaixo outros artistas sim, sim. Tá -de não, é, nem, não é propriamente nenhuma brincadeira é mesmo uma coisa séria tá promove-se alguns artistas fazem-se textos bonitos e super bonitos sobre alguns artistas eu, o novo Cristiano Ronaldo coisas assim sim, tá tá outros fins que eles não existem então hoje em dia já não é brincadeira porque que não é brincadeira? porque envolve o dinheiro não é? então é nesse sentido que eu acho que o rap agora como é que eu chamo isto? evolução? desevolução? É difícil, tá dizer? para o lado artístico eu acho que não há evolução, mas para o lado do mercado há uma grande evolução sem, sem dúvida. Uhum.